0: Vous écoutez Que dit la Bible.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat, en partenariat cette semaine avec BLF Club. Je vous rappelle qu'en février, le BLF Club vous offre gratuitement un livre, il suffit de rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode. Je suis Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast. Cette semaine, je suis avec Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume
0: Eh bien, en cette période de carême, ça va
1: plutôt bien, mon cher Alex <rire> justement, tu spoil un peu, mais c'est une bonne chose. Cette <rire> semaine, on a justement une question qui est de vie ecclésiale. Le chrétien, notamment le chrétien évangélique, peut-il ou éventuellement doit-il fêter le carême On associe généralement cette fête au catholicisme. Alors, voir de nombreux protestants le pratiquer peut susciter de l'étonnement. Qu'est-ce que le carême, Guillaume, et est-ce que c'est biblique
0: alors c'est bien qu'on commence par cette question, le, le nom carême euh, provient en fait d'une contraction d'un terme latin quadragesima, quadragesima, euh, je ne suis pas latiniste donc vous m'excuserez si j'ai écorché le mot en latin et ça signifie en fait quarantième. Euh, Il s'agit en fait euh, d'une tradition assez ancienne, une tradition chrétienne bien sûr qui est attestée dès le 4 siècle, peut-être même avant et elle est donc antérieure à ce que l'on entend généralement par euh, église catholique, en tout cas euh, l'église catholique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Il s'agit d'un temps prolongé de jeûne et d'abstinence alimentaire, 40 jours, qui est bâti en fait selon le modèle des 40 jours que Jésus a passé dans le désert et au terme desquels il a été tenté par le diable. Vous connaissez certainement cette histoire qui est racontée dans les trois évangiles synoptique. Dans le calendrier liturgique catholique, puisque c'est le sens de ta question initiale, le carême va commencer le mercredi des cendres. Alors Le mercredi des cendres, c'est le premier jour du carême. C'est le lendemain du mardi gras. Vous devez peut-être vous souvenir du mardi gras avec les crêpes et, et tout ce que ça impliquait. Ben, en fait, c'est le dernier jour de gras avant le jeûne du carême. Et le jeûne du carême commence le mercredi des cendres. Et en fait, le, la notion de cendre, c'est une référence à l'humiliation et à la repentance de l'Ancien Testament avec le sac et la cendre. Et donc le carême va continuer pendant une quarantaine de jours et il va euh, prendre fin le samedi saint, c'est-à-dire la veille de Pâques. Et donc vous comprenez que son positionnement liturgique dans le calendrier catholique n'a pas grand-chose à voir avec euh, le timing euh, des évangiles, puisque la tentation dans le désert se produit largement avant euh, la Pâque euh, des Juifs. Donc en fait, cette pratique elle semble faire écho à la préchronisation d'un concile, le concile de Nicée, c'est euh, bon, on peut dire le premier concile œcuménique, c'est le deuxième si on compte le concile de Jérusalem en autour de 49-50 après Jésus-Christ. Le concile de Nicée est très connu pour euh, son credo qui porte sur la doctrine de la Trinité et la réfutation de la doctrine euh, des arianistes. Mais euh, il a aussi donné quelques indications pastorales et notamment le fait de euh, jeûner pendant 40 jours avant la Pâque. Le concile encourage à cela. Et a priori, ce carême va se développer, en tout cas sur cette préconisation du Concile de Nicée. Donc au moment où, où cette émission que dit la Bible est diffusée pour la première fois, le 24 février 2021, eh bien, le carême est en cours et il durera jusqu'au 3 avril 2021. Donc, Alex, c'est une tradition qui est ancienne, c'est une tradition patristique qui a été diversement développée dans les rites latins et orientaux, donc ce n'est pas tout à fait la même chose, et elle répond à une préconisation ancienne, une préconisation pastorale d'un concile œcuménique. J'insiste bien là-dessus parce que ça impliquait toute l'Église, et en règle générale, les protestants acceptent le concile de Nicée. Donc son fondement est biblique, sa tradition est relativement saine et n'est pas divergente avec ce que l'on croit. C'est sûr que son placement liturgique n'est pas biblique, mais on peut entendre que certaines traditions demeurent si on les juge à la lumière des Écritures, mon cher Alex.
1: Alors, merci beaucoup, Guillaume. D'ailleurs, au-delà au de l'imitation du jeûne de Christ,
0: quel est le sens du carême Alors, le, le carême, comme je le disais, c'est initialement un jeûne de, de préparation pour Pâques. Et bien sûr, il s'est progressivement installé comme un rite central de la liturgie de l'Église. Alors la forme très liturgique, très sacramentelle euh, du carême euh, va prendre en fait euh, tournure euh, plus ou moins comme nous la connaissons aujourd'hui autour du 7e siècle. En tout cas, on aura les balbutiements de ce ritualisme. Euh, ça correspond hein, à une période d'organisation, de hiérarchisation de l'Église de l'Ouest, de l'Église d'Occident, euh, et qui va devenir, bien sûr, l'Église catholique. Et donc, cette extrême ritualisation, elle est un peu plus tardive, mais elle est ancienne quand même. Euh, dans sa forme actuelle, très sacramentelle, en fait, hein, euh, on a l'idée hein, qu'il euh, que, qu y a eu un développement euh, de cette préconisation initiale du Concile de Nicée. Dans l'Évangile de Matthieu, les disciples de Jésus ne jeûnaient pas, alors que les pharisiens et les disciples de Jean le Baptiste, euh, eh bien, ils le faisaient. Regardez Matthieu 9, 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Et puis, euh, de la même manière, dans les jours qui ont précédé la Pâque et la mort de Jésus, eh bien, on ne voit que personne jeûnait vraiment dans l'entourage de Jésus. D'ailleurs, ni Jésus ni ses disciples n'ont jeûné. Les récits des évangiles indiquent même qu'à Bethanie, quelques jours donc seulement avant sa mort, euh, les disciples de Jésus et lui-même se sont rendus chez des gens, ils ont pris des repas. Et Jésus, en plus, a mangé le repas de la Pâque la nuit précédant sa Passion. Bref, ça n'avait pas l'air d'être leur préoccupation principale que de jeûner. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'Église a-t-elle institué une telle période de jeûne Ne serait-ce pas aller à l'encontre des évangiles Bien, Je pense que la réponse de Jésus aux disciples de Jean et implicitement aux pharisiens qui accusent ses disciples en Matthieu 9 euh, ouvre la voie à une période de carême. Regardez Matthieu 9, 15. Jésus répond aux disciples de Jean, les amis de l'époux, il parle de lui-même ici, hein, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Et c'est ça l'idée. Le jeûne s'est présenté comme une sorte de règle d'attente entre le moment où l'époux est enlevé, c'est l'ascension, et le moment où il reviendra en gloire, c'est la parousie. Et l'idée du carême, c'est sans doute d'attendre le retour de Christ en anticipant chaque année la Pâque, qui est la fête liturgique par excellence. Ce n'est pas Noël, la fête chrétienne, c'est Pâque. C'est la fête de la résurrection. Christ, notre Pâque, est immolé. Christ est ressuscité. Christ nous a acquis la victoire. Christ a pardonné nos péchés. Et donc d'anticiper euh, cet, cet événement liturgique majeur par une période de jeûne, un jeûne dont la pratique a, a évolué avec le temps. On, on s'entend, mais, mais l'idée est là. C'est de s'humilier devant Dieu. Tant que nous ne sommes pas réunis à Christ, nous soupirons et nous nous languissons dans ce corps. Nous voulons humilier notre âme sur une base régulière pour nous souvenir que cette demeure présente n'est pas du tout celle que nous attendons. Et à mon avis, c'est comme ça qu'il faut considérer le carême. Bien sûr, si l'on met de côté l'extrême ritualisation euh, que cette pratique a reçue par l'Église catholique, il me semble que c'est une pratique intéressante. À titre personnel, je ne l'ai jamais observé et je ne vais pas le prendre en cours d'ailleurs cette année, mais je n'exclus pas de le faire à ma manière certainement, euh, dans le futur.
1: Euh, du coup, est-ce est est qu'on n'est pas appelé à pratiquer la repentance et l'humiliation de notre âme devant Dieu tous les jours et non pas juste, entre guillemets, hein, une
0: quarantaine de jours par an Alors ça, c'est une bonne réflexion de protestant évangélique euh, à, la, à la <rire> Alex lopez n'est-ce pas Bien sûr <rire> qu'on est appelé à le faire et, et, et bien sûr que c'est une belle tradition euh, protestante que de remettre euh, en exergue ainsi euh, l'aspect individuel de la confession devant Dieu et notre volonté de nous humilier devant lui. Et, et Luther, hein, le, il le dit d'ailleurs dans sa première des 95 thèses, il dit en disant « Repentez-vous, Dieu a voulu que la vie tout entière des croyants soit une repentance. » On pourrait remplacer « repentance » ici par « carême ». Il veut que la vie tout entière des croyants soit un jeûne de carême. Euh, ça n'exclut pas l'idée de proclamer un jeûne collectif, comme le faisaient les saints de l'Ancien Testament, regardez le livre de Néhémie, regardez ceux qui veulent s'humilier devant Dieu, ils proclament un jeûne et ils s'humilient devant Dieu. Bien sûr, il y a des jeûnes qui sont des, des, des jeûnes hypocrites, comme le jeûne qui est proclamé par Aqab dans Nombre 21 et qui se termine par un meurtre d'ailleurs. Mais l'idée, euh, c'est que le peuple, tous ensemble, d'un seul cœur, d'un seul corps, vient ensemble pour s'humilier. Et je crois qu'il y a une place pour cela, et l'extrême individualisation de nos milieux évangéliques n'est pas toujours propice à retrouver cette vertu communautaire de la sanctification, de la repentance, de l'humiliation. Je crois qu'il est bon de ne pas se reposer uniquement sur des pratiques liturgiques pour jeûner et pour s'humilier, mais il est bon, je crois, que parfois, on cherche à s'unir dans cet effort. Je suis à l'église de Saint-Jérôme depuis quasiment 6-8 mois maintenant, et Pascal euh, Denot, qui, qui est le pasteur hein, de l'église depuis de longues années euh, est euh, je dirais très très repris dans sa manière d'interagir avec la nourriture et avec sa famille depuis quelques années il, il jeûnait sur une base régulière toutes les semaines et depuis euh, je dirais un mois et demi un peu avant la nouvelle année il a proposé à l'église qu'on ait un jeûne collectif euh, tous les mercredis avant l'étude biblique. C'est assez contraignant, mais plusieurs s'y sont mis, dont moi. Et ce côté où on s'humilie tous avant l'étude biblique, où on prie ensemble auparavant, il euh, y a un côté communautaire qui, qui en plus... Dans notre individualisme lié à ce confinement imposé qu'on vit actuellement, on est, au, on est aussi en couvre-feu, on a une limitation des réunions le dimanche très forte, beaucoup plus forte qu'en France, ici au Québec. Et bien ce jeûne communautaire nous permet de rester connectés ensemble et de prier les uns pour les autres. Je crois qu'il y a une place pour ça. Il y a une place pour que l'Église s'unisse pour jeûner ensemble. Il y a une place pour que plusieurs églises s'unissent. Il y a même une place pour que l'Église toute entière jeûne à date fixe. Ce n'est pas totalement hors de sens. Alors, bien sûr, il faut renouveler la pratique, ne pas la transformer en un simple exercice de calendrier liturgique. Il ne faut pas imposer nos prières euh, aux autres ni notre liturgie aux autres. Mais je crois que ceux qui veulent fêter le jeûne du carême, à mon avis, font bien. Et je pense que ce n'est pas une si mauvaise idée que cela. Bien évidemment, si on le fait avec le cœur euh, bien orienté vers Dieu, cela va euh, de soi. Ce
1: qui est intéressant avec cette question, c'est qu'elle brasse à la fois l'aspect liturgique et l'aspect un petit peu euh, très actuel et... et, et et même théologique, même de la question. Oui. La, la question un peu qui va brûler sur toutes les lèvres après t'avoir écouté euh, et expliqué en long et en large ces deux points de vue-là. En conclusion, peut-on, et éventuellement doit-on, pratiquer le carême en tant que protestant évangélique
0: alors peut-on euh, Oui, sans problème, bien sûr. On recommandera de, de dépouiller la pratique de, de ces ornements rituels rituel, euh, très catholiques qui, qui, qui rajoutent, je dirais, une forme de superficialité à la chose. Certains ne verront pas les choses comme moi et diront que non, ça rajoute une profondeur. Mais à mon sens, il faut y joindre le cœur plutôt que les ornements. Les ornements ne sont pas un problème en soi. Euh, L'ornement liturgique ne me pose aucun problème, mais je crois que c'est vraiment notre cœur dans de bonnes dispositions qui doit présider au carême et avoir les bonnes intentions euh, pour s'y engager. Le carême ne nous apportera rien, comme toutes les pratiques de jeûne, mais ça sera une manière pour nous de, de nous humilier devant Dieu et de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors peut-on Oui. Doit-on Non. Il euh, n'y a aucune obligation liturgique, rituelle. Ou ecclésiologique d'exercer ce jeûne euh, Oui, bien sûr qu'il y a un commandement de prendre la scène. Oui, bien sûr qu'il y a un commandement de se faire baptiser, mais pas de fêter le carême. Et je ne crois pas que les églises devraient contraindre leurs membres sur ce point. Je crois que la liberté de conscience prévaut. Il ne s'agit ni d'un sujet doctrinal, euh, ni d'un sujet éthique. Donc, on est vraiment dans l'encouragement, dans la volonté de le faire ensemble. Euh, et d'ailleurs, hein, euh, je parlais de Pascal tout à l'heure et de son impulsion là à Saint-Jérôme vis-à-vis d'une période de jeûne collectif dans l'Église. Il me semble euh, qu'il a bien fait de ne pas l'imposer d'encourager un maximum de gens à le faire et surtout de laisser libre les personnes sur la modalité du jeûne. Il a présenté comment, lui, il le faisait et il a laissé libre chacun de sauter, euh, euh, lui, euh, qui, qui un repas, un autre... Euh, euh, le fera euh, euh, différemment. Moi, je sais que le dernier repas que je prends, c'est la veille au soir, puis je le prends le, le repas suivant, la, juste avant l'étude biblique. Donc ça fait, bon, voilà, euh, d'une soirée à l'autre, euh, une nuit et une journée complète de jeûne. Euh, voilà un peu l'idée. Alors, doit-on Non, mais il mais n'y a pas d'obligation, ni dans le fait de le faire, ni dans les modalités. Maintenant, devrait-on le faire Oui, probablement, ou du moins, devrions-nous réapprendre le sens de l'engagement en église, et l'idée de piété communautaire. Un jeûne communautaire a de grandes vertus, à mon sens, et Dieu se plaît à voir son peuple s'unir pour jeûner, pour prier, et pour s'humilier devant lui. C'est comme cela qu'il élève son peuple, et c'est comme ça qu'il lui accorde la bénédiction de sa joie et de sa paix. Le, le puritain Matthew Henry disait que lorsque Dieu veut accorder une grande bénédiction à son peuple, la première chose qu'il fait, c'est de les pousser en prière. Je crois que c'est également valable pour le jeûne et je crois qu'on devrait se souvenir de cela.
1: Merci Guillaume. Éviter le ritualisme, chercher l'inclinaison du cœur. La disposition doit précéder toutes nos actions, carrément ou non. Réapprendre les disciplines spirituelles, comme tu l'as dit, en église, en communauté. Pas de contraintes donc et un excellent rappel à redéfinir le pourquoi et la conviction biblique et non pas juste personnel et individuel de nos actions. C'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Club Profitez de la dernière semaine afin d'obtenir le livre Faire plus mieux, un livre qui s'adresse à tous ceux qui aimeraient réussir à être plus productifs de manière centrée sur l'Évangile. Rendez-vous sur belf slash club. Vous retrouvez le lien, comme d'habitude, dans les liens du podcast. Un dernier point. Nous recevons pas mal de questions, podcasts, ces derniers temps, et on est vraiment heureux d'y répondre. C est, c est certains, c est, c est... Il y en a certains qui vont nous inspirer pour des thématiques de podcast, et d'autres qui, qui suscitent beaucoup de réflexions, hein, entre Guillaume et moi d'ailleurs. Ouais. <rire> et c'est une chose qui est importante pour nous, afin de répondre aux questions théologiques actuelles, et vous pouvez vraiment nous contacter. N'hésitez pas, on est disponible sur la boîte mail qdlb.leboncombat.fr Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine.